0: masih mendengarkan. Indonesia menyapa pagi. Hanya di Pro3. Dialog layanan kesehatan, kerjasama sama Pro3 RRI dengan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Dan pendengar, kini kami ajak Anda untuk masuk dalam sesi dialog layaran kesehatan COVID-19 kerjasama Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan RRI. Tema yang akan kami bahas pada kesempatan pagi hari ini adalah ancaman infeksi oportunistik. Berbahaya lain dalam pandemi. Kami akan membahasnya bersama dengan Dokter Dokter Kichenly, SPP DKP dari Departemen Ilmu Kesehatan Anak. Dan nanti kami undang anda untuk berpartisipasi dalam dialog lain kesehatan kali ini di 0213523172, kemudian 3844545, 3866712 serta dapat melalui WhatsApp kami di 081399399 888 Baik, segera kita mulai dialog layanan kesehatan pada pagi hari ini Dr. Ki Chen Li, selamat pagi, apa kabar?
1: Selamat pagi Mas Rudi. Iya, selamat baik. pagi para pendengar RRI Pro 3 iya.
0: Temanya uh, Dr. Li yaitu ancaman yeah. infeksi opportunistik, bahaya lain dalam yeah. pandemi Mungkin bisa di awal dijelaskan dulu, apa yang dimaksud dengan infeksi yeah. opportunistik itu?
1: Jadi infeksi oportunistik adalah infeksi yang terjadi pada saat seseorang dalam kondisi daya tahan tubuhnya yang lemah ya. Mm -hmm. Jadi uh, kita tahu bahwa COVID ini uh, disebabkan oleh virus ya. Nah virus ini pada infeksi yang uh, berkepanjangan ya atau infeksi yang berat ya khususnya ini akan melemahkan daya tahan tubuh mm -hmm. sehingga seseorang setelah uh, terinfeksi oleh COVID Ya. Kalau daya tahan tubuhnya belum pulih, ini bisa terinfeksi oleh uh, oleh penyebab infeksi yang lain ya. Umumnya adalah bakteri atau jamur. Uh -huh. Jadi ya. itu yang dimaksud dengan infeksi
0: oportunistik. Ya. Ya. saja yang paling rentan atau infeksi-infeksi oportunistik itu apa saja selain COVID-19 ini dok?
1: Jadi uh, kita tahu bahwa uh, kondisi daya tahan tubuh, Secara umum adalah kondisi yang uh, sehat ya, itu adalah normal. Ya. Tapi orang bisa mengalami penurunan tubuh kalau ya itu uh, misalnya pada kondisi uh, kelainan uh, darah ya, hmm, atau ya, ya. Uh, kanker ya, atau seorang yang mendapatkan kemoterapi ya, atau seorang penderita HIV ya, hmm. itu semuanya itu menyebabkan dayatan tubuh yang turun ya. ya. ya.
0: Tetapi kalau memang sistem ya. imun tubuh kita kuat artinya infeksi-infeksi opportunities itu akan uh, bisa kita atau tidak bisa berkembang lebih banyak lagi nanti di dalam tubuh kita dong
1: Iya tentu dengan kondisi sistem imun yang normal mm -hmm. ya tubuh kita bisa mengatasi ya infeksi-infeksi itu ya jadi uh, kita tahu bahwa sekeliling tubuh kita ini semuanya banyak kali bakteri yang ya. baik itu di lingkungan di kulit, ya di seorangncerna tetapi sistem imun kita bisa mengatasi itu sehingga kita kalau kondisi sehat kita tidak sakit. Ya. Mm -hmm. Tapi orang yang mengalami penurunan tubuh ini bisa terinfeksi ya kalau tidak hati-hati ya, oleh kuman-kuman yeah. itu. Ya. Yeah.
0: Dalam kondisi apa dok? Infeksi oportunistis itu akan rentan muncul, akan menyerang tubuh kita?
1: Ya misalnya seseorang yang uh, habis sakit ya saya setelah COVID ya dia sistem imunnya menurun. Kalau dia tidak segera uh, pulih kembali. Ya kesehatannya ini bisa terjadi infeksi oportunistik. Ya. Mm -hmm. Kita sering dapat laporan orang yang setelah COVID-nya uh, terapi justru dia kondisinya memburuk lagi karena kena infeksi bakteri misalnya pada paru-parunya ya. Yeah. Atau yeah. Uh, kena ya ya atau ya itu juga sering dilaporkan. Yeah. Nah, tapi kalau seorang dengan HIV yang daya tahan lemah ini juga sering kita dapatkan yang uh, sampai terinfeksi macam-macam jamur ataupun mm -hmm. bateri, atau bakteri atau yang lain. Mm -hmm. kita dengar habis kemoterapi misalnya, nah itu juga bisa rentan terinfeksi. Ya. Ya, jadi kita harus segera uh, memulihkan sistem imun kita ya, untuk kita menghindari infeksi opot. Ya.
0: Bisa tidak, dok, kita secara awam uh, memahami bahwa tubuh kita lemah, kemudian sedang ada infeksi opotunitis lain yang masuk dalam tubuh kita. Itu seperti apa kita bisa mengenalinya?
1: Jadi kalau uh, uh, kita... Dalam kondisi yang lemah tentu kita harus mencegah ya, jangan sampai terinfeksi. Jadi yeah. dengan sering mencuci tangan, ya menggunakan masker misalnya salah satunya, infeksi dari udara. Atau kita menjaga kebersihan dari makanan, ya. Itu yang yeah. kita sayangkan untuk mencegah, jangan sampai terinfeksi. Ya tapi kalau infeksi sampai terjadi, itu umumnya kalau infeksinya itu uh, di berbagai organ, tentu uh, gejalanya bermacam-macam ya. Infeksi di saluran pernapasan misalnya gejala, batu patuk jadi tenggorokan ya bahkan kalau infeksi paru-paru itu gejala setelah nafas ya uh, infeksi juga sering mengalami demam kalau infeksinya itu meluas ya jadi menyebar ya seperti itu yeah. kalau di saluran cerna bisa diare ya kemudian di kulit ada kemerah-merahan atau seperti infeksi kulit dan seterusnya jadi banyak sekali bentuk infeksi tergantung lokasi dan organnya. Ya.
0: Kita undang pendengar dok ya, untuk bisa berinteraksi dengan ya. kita di pagi hari ini, silahkan ya. pendengar untuk Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan bersama dengan Dr. dokter Kitchen Lee, SPPDKP dari... Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, hubungi kami di 021-352-3172, kemudian 384-4545, 386-6712, juga dapat melalui WhatsApp kami di 081-399-399-888. Sambil menunggu pendengar ini Dr. Lee, sebahaya apa jika seseorang ternyata ya kena dari infeksi opportunities tadi ini?
1: Ya, jadi infeksi opportunis ini berbagai macam, dari infeksi yang paling ringan sampai paling berat ya. Hmm. Bahkan kalau yang berat sekali, ini bisa uh, menyebabkan tidak tertolong atau meninggal ya. Hmm. Jadi kalau infeksi yang uh, di permukaan ya, kita sebut infeksi sporfisial, gitu ya. Itu misalnya infeksi jamur di lidah atau di mulut, itu yang uh, sebenarnya infeksi yang hanya uh, sifatnya lokal. Tapi walaupun infeksi seperti ini pada kondisi yang lemah, ini bisa membahayakan juga. Ya. Hmm. Artinya mungkin dia tidak bisa makan, kondisinya akan menurun, dan seterusnya. Akhirnya dia terinfeksi oleh bakteri dan penyebab lainnya, akhirnya mungkin bisa tidak tertolong. Jadi kalau kita menemukan seorang yang berat badannya turun terus, ya, yeah. atau uh, di lidahnya ada uh, gambaran keputih-putihan seperti bercak susu seperti itu, mm -hmm. nah itu kita mesti hati-hati, itu adalah suatu bentuk infeksi optimistik yang paling bisa kita kenali. atau seorang yang demam tidak turun-turun berkepanjangan ya ya jadi diobati demam lagi diobati demam lagi nah itu juga perlu ya hati-hati kemungkinan itu terjadi pada kondisi eh uh, daya tahan tubuh yang lemah ya. ya
0: kita terima dulu pendengar dr. Li ya sudah ada Pak Udin ya, di Boyolali Jawa Tengah Pak Udin selamat pagi Pak Selamat pagi ya, sore warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi wabarakatuh. silakan Pak Udin
1: Dr. Kim Sherly Departemen Pemukatan Anak uh, infeksi opportunity tadi ya itu termasuk uh, penyakit eh uh, penyakit luar atau penyakit dalam ya Pak.
0: Ini terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Udin, silakan Dokter Li mungkin bisa ditanyakan. Terima kasih Pak
1: Udin. Ya. Sebelumnya saya koreksi dulu materi Saya ini ya. dari penyakit dalam, jadi bukan dari bagian anatomi ya.
0: Oh, baik-baik. Uh, dari ya, ya. penyakit dari, dalam ya. Baik, ya, penyakit mohon penyakit dalam
1: ya. uh, bagian tropik infeksi di Covid-19 infeksi. Ya. Jadi tadi pertemuan ya. uh, live uh, mengenai pertanyaan Pak Udi oh, di Goyolali, iya. ya. Jadi infeksi itu memang ada infeksi yang di luar, artinya luar itu adalah di permukaan tubuh, ya. Misalnya di kulit, ya, di permukaan lidah. Nah, itu bisa terjadi juga pada pasien-pasien dengan infeksi opportunistik. Atau infeksi dalam, infeksi dalam artinya mungkin di dalam organ, ya, atau di dalam darah, ya. Nah, iya. itu paling berbahaya kalau infeksi itu masuk ke dalam darah. Itu yang kita sebut uh, sebagai infeksi sistemik. Jadi kedua sangat mungkin bergantung beratnya atau menurunnya dayatan tubuh. Semakin berat seseorang penurunan dayatan tubuhnya, semakin berisiko menimbulkan infeksi di dalam ini atau infeksi di dalam darah. Ya. Jadi seorang yang infeksinya menyebar ke dalam darah ini bisa membahayakan. Mungkin masuknya dari seorang kena, tapi dia pindah masuk ke paru-paru atau mungkin masuk ke otak, masuk ke manapun di seluruh tubuh. Nah ini menyebabkan kondisi yang sangat berbahaya sekali, yang kita ya. sebut sebagai infeksi sistemic atau sepsis ya, itu yang kita sebut. Ya.
0: Adakah ya. langkah pengobatan khusus, dokter Lee? Bagaimana?
1: Ya tentu kalau infeksinya ini sampai berat sekali, ya kita harus uh, langkahnya adalah mendiagnosis ya, kalau nanti harus dibawa ke rumah sakit, karena tidak bisa ditangani mungkin di uh, rumah ya, mesti cari ke uh, 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 perhatian kesehatan, baik ke puskesmas rumah sakit. kan itu didiagnosis bisa dengan bantuan laboratorium ya kemudian bisa diidentifikasi dengan pemeriksaan kultur atau mikrobiologi dan seterusnya. Nah pemberian antibiotik atau pemberian pengobatan ya baik itu antibiotik maupun antivirus anti jamur itu disesuaikan dengan kondisinya. Jadi kita nanti akan berikan sesuai dengan diagnosis yang Kita segarkan,
0: gitu. Ya, Misalnya ini Dr. Lee Ada seseorang yang memang memiliki penyakit bawaan Katakanlah diabetes militus Kemudian ya. terpapar COVID-19 Dan sembuh dan membutuhkan uh, Waktu untuk recovery Apakah hal-hal atau orang-orang dengan comorbid seperti itu Akan sangat rentan sekali Terhadap infeksi oportunitis Jika tidak ditangani dengan baik
1: Betul, Mas Rudy. Jadi kita setelah Kita terinfeksi oleh virus ya virus apapun ya baik itu virus covid ya virus influenza atau demam berdarah pasti setelah sembuh itu kita merasakan bahwa tubuh kita lemah gitu ya. Nah, di situ kita harus segera memulihkannya baik itu dengan makan-makanannya bergizi ya, kemudian e, mengkonsumsi protein yang cukup, vitamin ya. Nah, supaya tubuh kita nanti segera untuk pulih. Kalau kita merasakan sudah pulih, sudah segar ya tidak ada kelelahan dan sebagainya. Setiap... Nah itu menandakan kita sudah uh, kembali, sehat kembali. Ya. Nah, jadi seorang dengan komorbid tentu saja pemulihannya akan lebih lama. ya Misalnya diabetes, penyakit paru, penyakit hati, penyakit jantung. Nah kita harus lebih, uh, artinya lebih uh, waspada dan juga lebih uh, perhatiannya untuk memulihkan kesehatan kita.
0: Kadang-kadang kan dok atau seringkali bahkan kalau seseorang setelah sembuh atau katakanlah terpapar covid dinyatakan negatif merasa dirinya sudah sembuh 100% Padahal kan itu harus ada masa pemulihan Nah sebaiknya itu masa pemulihan itu di, di treatment seperti apa sih dok yang benar-benar bisa memaksimalkan mengembalikan imun tubuh kita
1: Ya jadi setelah sembuh itu sebaiknya uh, tentu bukan dia boleh ya tapi tidak boleh terlalu berat dulu ya Kita sesuaikan dengan kemampuan fisik kita Kita konsumsi makanan yang berisi ya, karena makanan itu sangat penting sekali, ya, untuk uh, pemulihan tubuh kita. Kita tahu sama infeksi itu kan sel-sel kita rusak, ya, jadi ada, ada kerusakan pada jaringan. Nah, itu perlu waktu untuk memulihkan, ya. Jadi, walaupun kita sudah deteksi negatif, tapi perlu waktu paling dah 1-2 minggu untuk pulih kembali. Jadi, cukup istirahat, konsumsi vitamin, ya, makan makanan bersisi, ada uh, mungkin protein, ya. karbohidrat ya uh, sayur-sayuran dan buah-buahan tentu saja ya untuk cepat memulihkan tubuh kita. Jadi kalau kita sudah pulih kita tentu akan terhindar dari seperti itu ya. ya. Kira -kira. Baik,
0: Dokter Li kita jeda sejenak ya ya, okay? jangan diputus Baik. nanti kita lanjutkan ya. kembali kita akan ikuti informasi singkat berikut ini. Ya. Kilas Berita. Dengar kami ajak Anda ke ruang gatekeeper menemui Manda untuk mengetahui informasi singkat apa yang akan disampaikan pada pagi hari ini. Silahkan Manda. Baik, terima kasih Rudi dan juga pendengar, bocah laki-laki berinisial L terjepit di saluran air kolam renang di Pamulang, kota Tangerang Selatan. Dan bocah tersebut berhasil dievakuasi oleh tim damkar Tangerang Selatan setelah 3 jam. Informasi selengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id. Ya, terima kasih Anda untuk informasi singkatnya di pagi hari ini. Dan kami undang Anda kembali pendengar untuk dapat berinteraksi di dialog layan kesehatan kami di 021 352 3172 384 4545 866712 serta melalui WhatsApp kami di 081399399888. Baik, dok sambil menunggu pendengar kembali yang ingin saya tanyakan kalau misalnya uh, pencernaan itu apakah termasuk dalam suatu infeksi oportunistik juga jika kita? Ya, saya sekali terputus sambungan telepon kami dengan dokter dokter Ki Lee SP PDKP dari Penyakit dalam dan kami akan coba menghubungi kembali. Silahkan pendengar Anda dapat memberikan atau menyampaikan pertanyaan berinteraksi dengan narasumber kami pada pagi hari ini dengan tema kita ancaman infeksi oportunistik bahaya lain dalam pandemi. Ternyata banyak sekali infeksi yang dapat uh, menyerang kita terutama di saat imun kita atau kondisi tubuh kita lemah terutama pada saat kita Uh, sembuh dari sebuah penyakit katakanlah COVID-19 dan hal itu ternyata cukup rentan untuk kita terpapar infeksi-infeksi lainnya. Kita telah tersambung kembali dengan dokter dokter Ki Chenli. Dokter Li, mohon maaf tadi terputus.
1: Iya, makasih. Atau ya. Mas kembali. Baik. Jadi saya lanjutkan. Jadi uh, tadi pertanyaan mengenai di organ-organ yang yang terpapar terinfeksi oleh infeksi opportunistik. Iya. Jadi hampir semua organ ya. Artinya hmm. sistem disauren pernapasan, ya saluran cerna, indera dan seterusnya. Tapi semuanya bisa terinfeksi ya. Jadi kalau di saluran cerna itu akan menimbulkan gejala misalnya nyeri perut, diare ya, ataupun uh, mungkin uh, kembung dan seterusnya. Jadi sistem saluran cerna memiliki gejala-gejala yang uh, karakteristiknya atau ciri khasnya itu adalah gejala di pencernaan gitu seperti itu ya. Yeah. Jadi bisa masuk di ya. Ya.
0: Jadi ternyata Dok kalau kita sed, atau baru sembuh dari suatu penyakit itu benar-benar uh, imun tubuh kita atau kondisi tubuh kita lemah dan itu sangat rentan sekali Dok ya. Dan apakah infeksi oportunistik itu akan bisa menjadi lebih dahsyat dua kali lipat dibanding dibandingkan dalam kondisi kita normal ketika terkena infeksi tersebut Dok?
1: Iya, tentu dengan kondisi kita lemah ya, ya bahwa sistem imun kita tidak bisa mengatasi infeksi tersebut. Nah, infeksi yang tadinya memang biasanya, misalnya diari itu dianggap infeksi yang biasa ya. Nah, pa tapi pada kondisi yang uh, diatakan tubuh-tubuh ini bisa berbahaya ya. Walaupun diare, jadi bisa menimbulkan demam, menyebar ke dalam darah ya. Nah, ini memang karena sistem imun kita yang tidak bisa mengatasi atau bisa menahan infeksi tersebut. Ya.
0: Sebaiknya apa yang perlu kita lakukan? tidak langkah-langkah sederhana lah dok, untuk bisa menjaga imun tubuh kita untuk tetap fit, untuk tetap... Uh, tinggi minim terkena atau terserang infeksi infeksi lain ini.
1: Jadi kalau kita dalam kondisi sehat ya dengan uh, istirahat yang cukup ya makan makanan yang bergizi tentu saja kita terhindar ya dari infeksi uh, infeksi ini. Walaupun memang banyak juga ya uh, Penyebab infeksi di lingkungan kita bisa menginfeksi kita, bisa saja terjadi. Tapi biasanya tubuh kita uh, akan mampu mengatasi ya, kalaupun infeksi tersebut terjadi biasanya gejalanya lebih ringan ya. Jadi uh, mungkin kita uh, salah mak makan yang mengandung kurang bersih misalnya mengandung hmm. bakteri ya. Hmm. Mungkin satu orang yang lemah dia akan sakit ya, tapi orang lain yang makan yang sama mungkin dia tidak sakit atau hanya infeksinya hanya ringan-ringan saja gitu mas. Nah. Iya. Bisa terjadi demikian ya.
0: Jadi artinya kita harus selalu memperhatikan kondisi tubuh kita Untuk selalu uh, fit terus atau imun tubuh kita juga terlalu terjaga nih dok ya
1: Iya betul iya.
0: Baik. Dok mungkin ada tips bagi kita semua bagaimana sih cara mudah untuk kita selalu menjaga imun tubuh kita Agar tetap optimal
1: Ya tentu kita biasa lakukan sehari-hari ya Tentu makanan harus pegang gisi yang seimbang ya Jadi kita uh, harus perhatikan ya Makanan itu mengandung karbohidrat ya Protein ini penting ya, walaupun mungkin tidak selalu dari hewani ya, dari nabati sendiri seperti tahu, tempe ya, ataupun uh, kacang-kacangan itu mengandung cukup banyak protein ya, yang berguna buat tubuh kita. Konsumsi uh, 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 sayur-sayuran itu mengandung banyak vitamin ya, mineral ya, dan juga buah-buahan juga demikian, itu mengandung antioksidan, nah itu Sangat penting untuk tubuh kita Untuk uh, sistem imun kita Untuk dia bisa tetap fit ya Tetap menjaga tubuh kita gitu ya Nah kalau kita uh, Juga kemudian kita berolahraga Ya secara teratur Dan juga berikir hati yang cukup hasilnya. Saya kira itu cukup ya, kalau buat tubuh kita Untuk tetap uh, bugar dan fit ya nah,
0: Olahraga Jadi, juga ya, tentu ya. Sebaiknya ya. tidak dilewatkan juga ini dok ya
1: Ya, betul, betul olahraga itu sangat penting ya. ya, karena olahraga itu tetap dia akan membantu tubuh kita untuk hmm. uh, uh, dengan sirkulasi yang kerap, dengan psikologi lebih baik ya, tentu saja bermanfaat untuk sistem imun kita.
0: Ya. Konsumsi suplemen bagaimana dok?
1: Suplemen saya kira uh, uh, tidak harus sebenarnya ya, hmm. kalau kita makan kita cukup, tapi ya. pada kondisi tertentu di mana kita baru sembuh dari sakit, suplemen ini bermanfaat. Oke, oh, ya, oke. Okay.
0: Ya. Dan tidak perlu berlebihan juga dokter ya, untuk suplemen karena yang penting ya, asupan betul. makanan kita sudah cukup baik ya Iya
1: baik. Ya, tentu dengan asupan yang cukup itu sebenarnya sudah sangat cukup ya Kita hmm. memerlukan suplemen ya.
0: Baik, Dokter ya. Kichenli terima kasih banyak sudah ya. meluangkan waktu berbincang dalam dialog layanan kesehatan COVID-19 Dan semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat buat kita semua dok
1: Ya terima kasih Mas Rudy, terima kasih untuk para pendengar
0: ya. Terima kasih, selamat Sampai kembali beraktivitas salam sehat dokter
1: Sampai jumpa Mas Rudy
0: Demikian tadi kami berbincang bersama dengan Dr. Dr. Ki Chen Lee SP PDKP dari Ilmu Penyakit Dalam. Terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi dalam dialog layanan kesehatan untuk pagi hari ini. Dan kami akan hadirkan kembali dialog layanan kesehatan setiap hari Senin hingga Jumat tentunya dengan tema dan darah sumber yang berbeda.